0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Eu quero que você abra aí a tua Bíblia em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13. Tem alguém aqui empolgado que semana que vem o pastor Teófilo vai estar com a gente? Ó, prepara que se você chegar ó, tipo 11h05, já não, já não garanto, não, não, entra. não entra, o Palom de Polon garantiu que não entra. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 3 até o versículo 8 E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo Eis que o semeador saiu a semear E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho E vieram as aves e comeram-na E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, diga comigo, boa terra, boa terra. agora profetiza junto comigo, diga. Senhor, Jesus? Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu sou, eu sou. Boa, terra. boa terra, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por tanto que já foi liberado nessa atmosfera, no momento de adoração, te agradecemos porque mesmo enquanto nós estamos a te adorar, o Senhor está a trabalhar ao nosso favor, o Senhor está a tocar famílias, o Senhor está a curar os enfermos, obrigado porque até mesmo essa manhã, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mesmo na abertura do culto, e nós te damos liberdade, diga Espírito Santo, Espírito Santo. eu te dou liberdade, amigo, toca em meu coração. meu coração, em nome de Jesus. O título da minha mensagem de hoje, você que gosta de anotar, anota, e se você não gosta, já sabe, anota também. O título da mensagem de hoje é, como está o meu terreno? Como está o meu terreno? Eu, eu fui missionário na África em 2014, é, e eu me lembro da primeira vez que eu fui ministrar naquela igreja, lá em Machava, que era um vilarejo perto de Maputo, em Moçambique, e aí eu orei, Espírito Santo, vem E algo impressionante aconteceu As pessoas começaram a receber mais da presença de Deus Mas começou a ter muita manifestação demoníaca Umas pessoas começaram a manifestar aqui, outras ali, outras lá atrás Aí de repente eu já, eu, eu ainda sou novo, tá? mas era mais novo ainda Meu Deus, eu nunca me deparei com isso, eu tive uma ideia eu Falei assim, eu já vi vídeo do Benirim eu Falei, traz a banda aí Banda volta Aí eu cheguei no, no pé do ouvido do cara oh, Canta aleluia Ele, aleluia É, só fica aleluia, aleluia A gente vai E aí eu saí como se fosse aquele evangelista selvagem Tipo, agora eu lembro de ir para a primeira menina Que estava à beira da parede Eu falei assim Em nome de Jesus, sai E ela ficou olhando para mim Não era muito era, era o demônio Em nome de Jesus, sai Eu já falei, já sei tá faltando a minha voz pentecostal em nome de Jesus, sai, e a menina olhando para mim, aí daqui a pouco veio uma é, intercessora do reteté, tem alguma intercessora aqui, ela vem marchando assim, já vai perdoando agora mesmo, vai lavando, ela olhou para a menina e falou assim, em nome de Jesus, seja liberta, aí a menina abriu um sorriso, o demônio foi embora, eu pensei assim, também eu fiquei cansando esse demônio aqui uns cinco minutos. A mulher só teve o trabalho de vir e co completar. Eu fiz a jogada inteira, joguei na área, ela só subiu para cabecear sem goleiro. E aí eu lembro que começou, cara, uma, um mover de libertação. E aí no final do culto, o pastor Gessé, que é um dos pastores que nós apoiamos como Zion Church, se você não sabia disso, deu uma salva de palmas à sua oferta missionária, que também vai lá para Moçambique. O pastor Gessé, ele pega o microfone e fala assim, ó oh, para todo mundo que teve aí uma experiência de libertação hoje Eu quero te convidar que quarta-feira é o culto da libertação E agora o missionário Eduardo vai estar liderando esse culto da libertação esse ano Aí eu voltei em choque, né? Eu falei, tá, então eu tive uma experiência decepcionante de libertação E agora eu fui promovido para o líder da libertação e aí eu lembro de começar a esse momento de libertação, e essa intercessora chamada Sara, ela estava comigo, e aí eu comecei a perceber que vinham pessoas, eu lembro de um menino que ele, ele tinha a pele que descascava toda, ele tinha uma, um espírito de enfermidade terrível, ele foi liberto. Cada semana que ele voltava, você via o progresso. Ele voltava na próxima semana, ele estava mais apaixonado por Jesus. E ele falava, Eduardo, qual o livro que eu tenho que ler da Bíblia? Eu falava, lê Tiago. Eu quero que você leia e medite em Tiago essa semana e semana que vem você volta. E ele voltava na próxima semana e o menino estava on fire. E começava a falar, cara, minha família está a receber aquilo que eu recebi aqui no domingo. Eu estou recebendo de Deus, eu estou crescendo. E era notório o crescimento espiritual na vida dele. Ao passo que tinha uma outra mulher que ela voltava quarta-feira, a quarta que vem, a quarta que vem, a outra quarta e a mesma coisa. Eu não sei se você já conheceu um cristão que passa tempo, passa ano, passa conferência, passa retiro, e são as mesmas batalhas, as mesmas lutas, a mesma vida espiritual. Se você já conheceu, levanta a mão. Tá, tá... Todos nós conhecemos. Agora, o que me chama a atenção nesse texto de Mateus capítulo 13, é que o poder está na semente no entanto, a semente precisa encontrar um solo fértil É muito interessante que a nossa geração tem acesso à informação Nós temos acesso a livros como nunca antes Nós temos acesso a podcasts como nunca antes Nós temos acesso a conferências como nunca antes Você pode sair desse culto e chegar na tua casa, e abrir o YouTube, e ter acesso à pregação de Bill Johnson, Heidi Baker, Luciano Subirá, Pastor Teófilo Hayashi, e tanta gente, mas a minha pergunta para você é, será que nós não temos investido milhões e milhões em sementes, quando deveríamos investir no nosso terreno? E eu não estou falando que você não tem que estar tá aberto para pregações e livros e podcasts. Eu faço a minha lição de casa e eu me alimento através de diversas fontes. No entanto, nós vemos que a mesma semente que produziu fruto a 30, 60 e 100 por 1 é a semente que caiu à beira do caminho e não produziu nada. A pergunta que eu faço para você é: o problema da semente? O problema é do líder? O problema é do pastor? Chega um momento na nossa vida espiritual que eu preciso tomar uma posição de responsabilidade e senso de propriedade do meu próprio crescimento espiritual e falar, Senhor, a terra seca sou eu. Senhor, eu preciso de um milagre, porque se você tem carregado tantas profecias e você não investe no seu terreno, é como uma semente plantada no deserto. Você pode pegar uma semente do melhor fruto, que aqui em Portugal vai dar, cara, talvez é azeitona ou uva, e frutos incríveis, e você pega essa semente e planta no deserto do Saara. O que vai acontecer? Nada. Nada. O problema da semente? Não. Para para pensar que nós temos acesso à mesma Bíblia que John Wesley, que George Whitfield, que William Seymour, que Catherine Kuhlman, que grandes homens de Deus ao longo da história tinham. Nós temos acesso a mais informação que qualquer outra geração na história da humanidade. Agora, a minha pergunta para você é, você tem feito o teu papel de limpar o terreno? Por que, que isso é tão importante? Quando a gente vai para Marcos capítulo 4, ouve isso comigo, Marcos 4. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Diga comigo, a semente é lançada... Sobre a terra Noite e dia, quer ele durma, quer se levante A semente germina e cresce, embora ele não saiba como A terra, por si própria, produz o grão Repete isso comigo A terra, por si própria, produz o grão Olha que interessante A terra fértil trabalha para você se você investe no teu terreno espiritual, o próprio terreno trabalha para você, aqui a palavra diz, olha, o semeador ele lança semente sobre a terra e ele vai dormir, tem gente que não consegue descansar, você está desesperado em crescimento, quando deveria estar investindo no teu terreno, e quando você dorme, descansa em Deus, com o teu terreno, bem resolvido, bem tratado, a terra fértil vai trabalhar para você, a própria terra vai produzir aquele fruto, a própria terra vai produzir aquela semente, então a gente vai entrar em alguns solos aqui, para entender quais tipos de terrenos que a gente precisa se libertar, o primeiro terreno que eu quero falar para você é, a beira do caminho, aquela semente que caiu à beira do caminho, olha aqui em Mateus Capítulo 13, versículo 19. Olha o que vai falar a palavra. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Repita comigo. Todo o que ouve a palavra do reino e não a entende. O que é o solo então? O que é a semente que cai à beira do caminho? É uma semente que foi depositada aonde não tem entendimento espiritual. Você já parou para perceber que muitas vezes, se você não entende o que Deus está fazendo na sua vida, nós podemos nos tornar um produto de uma religião? Então você sabe o momento certo de levantar a mão? Por que, que levantar? Ah não, todo mundo levanta, eu vou levantar. No Brasil tem um termo, não sei se existe esse aqui, chamado Maria vai com as outras. Não, levantou, todo mundo levantou. Agora é hora de levantar. Vamos lá. Agora é a hora de cantar mais alto. Agora é a hora de cair na unção. Vamos que todo mundo cair na unção. A pergunta é, lembra que Felipe fala, "Eu Anu, entendes o que lê? Você está você tá a entender que, o que, que Deus está fazendo na sua vida? Tá, você caiu, você caiu na unção O pregador orou para você, você caiu na unção O que aconteceu? O que Deus está a fazer? Então, o primeiro solo que nós precisamos entender É que é necessário para você corresponder com aquilo que Deus está fazendo na sua vida É necessário uma metanoia Uma mudança de mentalidade Uma mudança de percepção Uma mudança na maneira de pensarmos Uma mudança na ótica que nós vemos o mundo nós precisamos de uma metanoia Olha o que o salmista diz em Salmo 32, 9 Instru, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir Guiar-te-ei com os meus olhos, quem quer ser guiado pelo Senhor aqui? Faz barulho onde você está. Isso aqui é uma promessa para você: eu vou te guiar com os meus olhos. E aí a palavra diz: não seja como o cavalo e nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti o salmista está dizendo, olha, não seja como o cavalo, como a mula, que não tem entendimento, você precisa ser guiado pelo Senhor, eu preciso de uma metanoia, eu não posso ofertar na igreja, porque eu tenho que ofertar, o que, que a religião vai falar para você? agora é hora de ofertar, você tem que ofertar, o que, que o Espírito Santo diz para mim e para você? Filho, filha, você é filho de um Deus generoso Que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Filho, porque você é filho, você é herdeiro Você tem acesso às riquezas da terra E porque o teu pai é generoso, você é generoso E a metanoia vai fazer com que você entenda Aquilo que Deus quer fazer na mim, e na tua vida então eu não vou orar pelo enfermo, porque o pastor falou para eu orar pelo enfermo, amém? o pastor falou para orar pelo enfermo, mas por que eu oro pelo enfermo? porque a palavra diz em Marcos capítulo 16, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, então o cristianismo não toca apenas o teu comportamento, ele vai tocar a tua mente, e uma mente alterada, à luz da palavra de Deus, vai fazer com que você se liberte de um solo que não tem entendimento, porque aonde não tem entendimento, o maligno vem e rouba. Como que você protege o teu solo espiritual desse primeiro problema? Revelação. Eu e você precisamos de revelação. Senão nós somos levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos de revelação. Olha o que a palavra diz em Oséias 4:6: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Não é porque faltou o Shaba. Quem aqui sabe o que é Shaba? Levanta a mão. Shaba é aquele momento que, cara, a glória de Deus invade lugar, você cai. Eu, eu gosto disso. Eu já tive encontros com Deus que eu fiquei, cara, 30 minutos no chão, chorando, dando risada. Eu não sabia o que estava a acontecer com o meu corpo. Quem já passou por isso? Isso é bom? É incrível. Só que você precisa de, de, um, de uma experiência com o Espírito Santo que também vem aliado ou paralelo com uma mudança de mentalidade, a palavra diz em Atos 2,14, que depois do mover do Espírito Santo, Pedro se levantou em alta voz, ele se dirige à multidão, e começa a falar, vocês crucificaram o Messias, arrependam-se para que recebais as boas novas, vocês precisam ser batizados, o que, que isso quer dizer, que Pedro não apenas sentiu o fogo de Deus, ele se levantou, é hora da igreja se levantar com autoridade para proclamar a palavra, tem a Bíblia meu irmão, tem a Bíblia, ela salva de palmas a Jesus com vontade, nós temos acesso à constituição do reino de Deus tem muito crente que é refém de profetada, eu não sou contra a profecia, a palavra fala para não desprezar as profecias, mas tem muita gente que é refém de profetada, porque você não tem feito a tua lição de casa, de ler a carta de amor que Deus escolheu para você, então, porque eu não me alimento da Bíblia, eu falo, Paulão, o que, que Deus está a falar para mim? Mas o que, que Deus está a falar para mim? Oh, chega, liga lá para a intercessora lá do coque, e pede um manto, libera o um manto sobre a minha vida, eu preciso, e aí a gente começa a tratar o Espírito Santo como se fosse um passe, ah, eu vou para a igreja, porque aí vai ter o passe no fim Meu irmão, você não entendeu nada Isso aqui não é igreja, isso aqui é apenas um auditório O que é igreja? Eu e você somos igrejas pedras vivas Construídas sobre o fundamento de Jesus Cristo Bem encaixadas de segunda a segunda a semente, não pode cair à beira do caminho eu não posso entrar num, num modo automático tem muito crente que entra num modo automático ah, é fazer, é fazer e aí pega vou correr aqui, que tem mais três solos diga amém. amém eu sou roubado aonde não tenho entendimento, eu quero que você declare isso comigo algumas declarações que nos ajudam a receber essa semente, diga eu sou filho eu, sou filho. eu tenho um bom pastor eu nunca fui abandonado, eu sou justificado, eu fui perdoado, eu tenho acesso à presença de Deus, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu descanso, você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia, o segundo terreno que nós precisamos analisar, é o terreno rochoso, olha o que a palavra diz no versículo 5, a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, fala comigo, falta de profundidade, não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, sabe o que eu acho incrível no ministério de Jesus, que ele pregava para a multidão por parábolas, e aquilo despertava curiosidade em muita gente, as pessoas ficavam interessadas com o discurso de Jesus, só que muitas vezes eles não entendiam, e depois chegava lá, e eu imagino que era sempre Pedro, tipo, Pedro traz um pouco de esperança para gente, não é verdade? É aquele que a cara que faz o, ga o ganda-golo, e depois ele perde um pênalti sem goleiro, esse é Pedro. Jesus, mas que papo é esse de semente, de solo, cara? E aí, e aí, Jesus, então, ele, ele dispensava a multidão, e ele chamava os discípulos, e ele dizia: ó, para eles eu falo em parábolas, para vocês eu revelo os mistérios. Tem uma, tem uma multidão pentecostal, evangélica, a bolha gospel. Talvez não tanto aqui em Portugal, eu creio que vai ter uma grande onda de salvação na nossa nação aqui. Amém? mas vindo do Brasil, tem a bolha gospel, a multidão que ouve as parábolas, e Jesus fala assim, ah legal, legal, muito bom, vocês ouviram, agora você, Pedro, Tiago, João, vem cá, para vocês eu vou revelar os mistérios do reino, a pergunta para você e para mim hoje é, você quer ser uma multidão que vai ver milagre, maravilha, não tem nada de errado com isso, ou você quer ouvir os mistérios do reino de Deus? Porque para os discípulos Jesus revelava os mistérios E ele começa a revelar o que era Esse solo rochoso Ele fala o seguinte, no versículo 20 O que foi semeado em pedregais É o que ouve a palavra E logo recebe com alegria Fala comigo, alegria, alegria. É ruim receber a palavra com alegria? Não O solo rochoso recebe com alegria Talvez é aquele cara que Saiu do culto Uau quem já saiu de um culto assim, tipo meu Deus do, tipo uou, uau, Glória a Deus! Que conferência, que culto! E está chegando a nossa conferência, Voz de Sião. Eu não sou contra a conferência, eu não sou contra descendo, cara, eu amo esse tipo de, de, esses tipos de ajuntamento. No entanto. Olha o que a palavra diz Ele recebe a palavra com alegria Mas não tem raiz em si mesmo Antes é de pouca duração E chegada a angústia e perseguição Por causa da palavra Logo se ofende Fala comigo, ofensa Qual que é o segundo solo? O solo rochoso é aquele solo Que não aguenta as dificuldades É aquele crente que cara, Está tudo bem, vamos adorar Tá tudo bem? Partiu, link. Tá tudo bem? Tô on fire, Paulão, tô on fire, cara. Aí vem a primeira dificuldade. Deus não me ama? Ou, ou, ou só eu que já passei por isso? Acho que Deus se esqueceu de mim. Entrei na igreja, o Paulão cumprimentou todo mundo e não falou comigo. Nós vemos que o terreno rochoso é um terreno que recebe com alegria. Ele manifesta alegria. Ele tem aparente espiritualidade. Eita, Deus. Ele tem cara de crente. Faz uma cara de crente. Olha para a pessoa do seu lado. Faz uma cara de crente para a pessoa do seu lado. Agora, para o outro lado. Aquela pessoa que você ignora já faz uma hora e trinta e três minutos. O solo roxoso tem cara de crente, meu amigo. Ele recebeu o um chaba, caiu no chão, levantou dando risada. Cheio do Espírito Santo, porém no momento de dificuldade porém no momento de provação, ele se ofende e se afasta, eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai te dar tanta profundidade, tanta maturidade espiritual, que pode vir vento, pode vir tempestade, você é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, você é aquele que constrói a sua casa sobre Jesus, você não será abalado, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre… Aleluia! Essa dificuldade não vai te parar, isso aí é gasolina no teu propósito, isso é fogo espiritual na tua vida, é fogo que te purifica. É fogo que te purifica. É interessante que muitos ventos de dificuldade sopram sobre nós e na verdade aquilo acaba nos empurrar para o nosso destino. Você vê Atos capítulo 8, Jesus havia prometido em Atos 1, ó, vocês vão por todo o mundo, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, diga amém. amém. Quando que a igreja vai para Samaria? Quando tem perseguição. Atos 8, se levanta uma grande perseguição em Jerusalém, e os discípulos, eles são dissipados, eles, eles, eles fogem de Jerusalém, e aí um discípulo, Aparentemente a fugir de Jerusalém, ele chega em Samaria, Felipe. E quando aquele cara pisa em Samaria, bum avivamento. A tribulação que o diabo tentou enviar sobre Felipe para destruir o propósito dele, Deus pegou e falou assim: Eu vou tornar essa maldição em bênção. E aquela profecia que estava adormecida. Jerusalém, Judé e Samaria Samaria ainda não tinha chego Por causa desse vento de dificuldade Eu envio um discípulo que tem terra profunda Eu vou enviar um discípulo que tem perseverança Que tem resiliência Fala comigo, resiliência Sabe, qual, sabe o que é resiliência? É a capacidade de você continuar a caminhar em meio à dor É a capacidade de você prosseguir Quando você não sente quando você não está, ah, não, estou sentindo. Mas tem um momentos que você não sente, cara. A palavra diz em Tiago 1, 2: Meus irmãos, tem de motivo de grande alegria. Fala comigo, alegria. alegria. Meus irmãos, tem de motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Pensa naquela provação agora. Agora dá um glória a Deus. Eu vou contar glória até. Glória. <risos> A gente vai fazer isso em família agora. Eu vou contar até três e você vai dar o glória a Deus mais alto que esse auditório já ouviu. Só que você vai pensar na aprovação e você vai dar um glória a Deus. Co Pode ser? Um, dois, três. Vamos lá. Glória a Deus! Sabendo... Que a aprovação da vossa fé produz perseverança. O Senhor está falando aqui, ó, enquanto você dá a glória a Deus no meio da dificuldade, eu te eu te trago perseverança. E a perseverança tem a sobra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Quando você abraça esse solo fértil e se desprende do, do, das rochas, dos pedregais, Deus fala assim, ó, eu vou usar essa perseguição para te aperfeiçoar. Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam, aleluia, terceiro solo que nós temos aqui então, é o terreno espinhoso, olha o que Jesus explica sobre o terreno espinhoso, em Mateus 13,22, o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Vamos ler novamente esse versículo. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, o que então é o terreno espinhoso, o terreno espinhoso é um terreno que está em um claro conflito de prioridades, o terreno espinhoso é a pessoa que ouve a palavra, mas ao mesmo tempo que ela ouve a palavra, aquele solo tem tanto espinho, e Jesus explica que esse espinho são os cuidados e os prazeres dessa vida. Então, o terreno espinhoso é aquele crente que está em cima do muro. Posso entrar aqui essa manhã? Eu gosto da igreja. Eu gosto da presença de Deus na igreja. Eu gosto do momento de adoração. Mas eu também gosto disso aqui. Mas eu gosto de Jesus. Mas eu também gosto dessa vida aqui paralela. Eita, você está me olhando de um jeito, cara. Mas eu vou pregar. Eu gosto de ser tocado pela glória de Deus. Mas eu também não consigo me afastar disso aqui. E eu não estou falando que você consegue sozinho. É o Espírito Santo através de você. A pergunta é, você quer? não vai falar, ah não, se Deus quiser eu, confio, eu consigo, Deus quer, a pergunta é, você quer? ah não, se Deus quiser pastor, confia em mim, Deus quer, Deus quer tanto que enviou Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você, Deus quer tanto que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de você, a minha pergunta é, você quer? você está disposto a abrir mão? Qual que é o terceiro terreno? É a pessoa que não quer abrir mão Let it go Lembra de Jesus diante daquele jovem rico? Se quer ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue Alguma, Algum outro momento Jesus já tinha pedido para que alguém vendesse tudo e dá aos pobres? É a primeira vez que a Bíblia fala disso A verdade é que Jesus não queria fazer aquele homem mais pobre Ele queria fazer aquele homem mais livre porque você não consegue seguir Jesus aprisionado em algo que substitui aparentemente o lugar que só deve ser devido ao Senhor em nossas vidas, a adoração genuína retira todos os espinhos do nosso solo para que a palavra venha a crescer em terra fértil, sabe de uma coisa? O maior antídoto ao terreno espinhoso é a cruz. O maior antídoto para que eu e você não tenhamos um solo espinhoso em nossos corações é a cruz. Os espinhos da coroa de Cristo retiram os espinhos do meu solo espiritual. Os cravos nas mãos de Jesus retiram os espinhos do meu coração quando nós vemos Paulo a escrever aos Gálatas, ele diz, é, 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 já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, a minha pergunta para você é, você está disposto a viver um evangelho que abraça a cruz? Ou você quer uma emoção? Se eu e você queremos uma emoção, meu irmão, você vai parar aqui, no ponto 3, um terreno espinhoso Você pode receber, você pode dar risada Você pode sapatear Você pode falar glória a Deus Você pode fazer cara de crente Post de crente, ter feed de crente Ter stories de crente e ter um solo espinhoso O que eu quero falar pra, A mensagem que o Senhor colocou no meu coração Para hoje é Que a nossa geração, que a nossa igreja Não seja uma igreja de fachada não seja como a palavra diz em provérbios, nuvens sem chuva. Você já viu crente que é nuvens sem chuva? Tem cara de chuva, tem cara que vai chover, tem cara de avivamento, tem posto de avivamento, mas não tem água. Eu não sei você, mas eu cresci a jogar futebol, e tinha vezes que eu ia jogar futebol com alguém que eu nunca tinha jogado antes, e você chegava no jogo, a pessoa estava com um meião, estava com aquele, na época era o total 90, quem que lembra daquela chuteira? que o Roberto Carlos usava para bater falta. A total 90 bem amarrada, o um meião, shorts da Nike. Aí tinha Aí o cara dominava a bola, tipo, meu Deus do céu, fica lá fora que você fica melhor na foto. Tem cara de profissional. É melhor ficar só Meus amigos, o evangelho não é brincadeira, eu amo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, só que isso aqui não pode ser brincadeira, isso aqui não é entretenimento, nós não podemos nos relacionar com Cristo, como se ele fosse mais um, ah não, eu vou, eu aceitei Jesus, mas eu vou encaixar Ele na minha vida, não, 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 Ele é a tua vida, Ele é o ar que você respira, o salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti, Ele é a razão da nossa existência, Ele é o motivo, não tem outro motivo pelo qual nós estamos aqui nesse domingo 11 da manhã, não tem outro motivo, para para pensar nisso. Talvez você torça para o Porto e está feliz, é o cara que está do teu lado, torce para o Benfica, somos de famílias diferentes, backgrounds diferentes, culturas diferentes, a única coisa que nos conecta é a coisa mais importante que é Jesus, é por isso que nós estamos aqui, e eu quero trazer essa mensagem para você hoje, porque meu irmão, nós não podemos perder tempo, eu não quero que você perga, perca tempo esse ano, eu não quero que você perca tempo essa confer é, é, nessa conferência, elimina as sementes, ou elimina o, a beira do caminho, o solo sem entendimento, o solo rochoso, tem essa perseverança, essa resiliência Fala Deus, eu estou quase a desistir Mas eu preciso de uma força nova A tua palavra diz em Isaías 40 Que os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças, correrão E não se cansarão, voarão com asas de águias Senhor, eu quero me afastar Do terreno espinhoso Eu abraço a cruz Diga comigo, eu abraço a cruz, eu abraço a cruz. Diga Senhor Jesus, Senhor Jesus Eu vou fazer o meu melhor, para honrar, o teu sacrifício na cruz, a palavra diz em João capítulo 12, versículo 23, se o grão de trigo que cai em terra não morre, ele fica sozinho, mas se morre, fala comigo, se morre, dá muito fruto, tem alguém que quer dar fruto para Jesus aqui? Você tem que morrer, porque quando a gente fala de fruto para nossa geração, tem muita empolgação, e eu amo fruto, ah, vamos dar fruto, vamos frutificar, frutos que permanecem, frutos que glorificam o nome de Jesus, amém, mas essa é a parte B do versículo, a parte A do versículo é, se, a, se o grão de trigo cai em terra e não morre, ele fica sozinho, sabe qual que é o problema, tem gente que quer é frutificar e ainda não morreu, o problema do cristianismo contemporâneo, é que nós tentamos discipular pessoas que nunca abraçaram a cruz, eita senhor, Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, a gente não consegue melhorar o evangelho, não tem evangelho da hipergraça, evangelho da super hiper, tripla hipergraça, que vai substituir as palavras eternas de Jesus. Se alguém quiser me seguir, pode até querer, mas você tem que abraçar a cruz todos os dias, negue-se a si mesmo. Não tem problema, talvez você esteja numa posição hoje que você é um adepto da filosofia de Cristo, ah, eu gosto das ideias de Jesus. Eu gosto, olha, eu acho que ele foi um, 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 um gajo muito fixe. <risos> o que você pensa de Jesus? Ah, eu acho que é. Jesus é, foi um cara legal, fez coisas boas. Você já não conheceu alguém que fala, falou isso para você na rua, ou na escola, ou na faculdade? O que, que você acha? Ah, é legal, pô, morreu lá. Jesus é um cara feio. Tá, então, você é um adepto. Não, esse aqui nem é. Você gosta do personagem histórico. Aí tem um outro passo Não, eu acho que Realmente ele tem algo a mais Lembra de Jesus em Mateus 16? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias Outros dizem que você é Jeremias Outros dizem que você é um profeta Aí Jesus diz E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que, que ele está a fazer aqui? Abaixa o volume Lá de fora Qual que é o teu nível de revelação? Qual que é a tua experiência Não importa quantos anos você vem na igreja Qual que é a tua experiência A Zion não te salva A igreja não te salva Só existe um caminho para a salvação E o nome desse caminho é Jesus Cristo de Nazaré Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim a minha pergunta essa manhã não é se você conhece a Zayn, Você conhece Cristo? Você abraçou a cruz de Cristo? Você negou a si mesmo? Você está disposto a eliminar os espinhos E os, eh, os cravos do seu solo espiritual? Porque senão, meu irmão Nós estamos investindo muito em semente E um pouco em terra E a minha crítica Para a gente, eu me incluo aqui Nós aplaudimos os frutos quando deveríamos estar celebrando as raízes, fica de pé junto comigo, é hora de celebrarmos raízes, eu não falo do nosso processo de membresia, eu falo daquilo que ninguém vê, o fruto é o teu progresso aparente A raiz É o teu crescimento interno O apelo do Senhor a gente hoje É esteja tão desintoxicado Da aprovação alheia Que você não está preocupado em, em aparentar fruto Você está preocupado Em fundamentar a raiz Você não vai ver uma árvore de maçã Você está andando na rua E você vê uma árvore de maçã e ela está assim Maçã, maçã, maçã Maçã. Sabe por quê? Porque fruto não é resultado de esforço É resultado de intimidade Perceba que nesse texto Apenas um quarto da semente Um quarto Produziu fruto Eu quero que você seja honesto com você Essa manhã Deus, onde que eu me encontro? Eu estou à beira do caminho Eu estou num terreno rochoso Isso aqui é um terreno espinhoso Ou eu sou um solo fértil Que é o meu quarto ponto Deus, eu quero ser um solo fértil A palavra diz Eu quero liberar esse texto A gente vai continuar em adoração Jeremias 17 Jeremias 17, 7 e 8 A palavra diz Bendito é o homem que confia no Senhor Tem alguém que confia no Senhor aqui? E cuja confiança é o Senhor pois será, levanta suas mãos, eu quero liberar isso sobre a sua vida, pois será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto, Deus eu quero declarar sobre a nossa igreja essa manhã, que seremos como essa árvore descrita em Jeremias capítulo 17, essa árvore plantada junto ao ribeiro, essa árvore que as raízes conseguem acessar essas águas vivas, essa árvore Senhor que consegue se alimentar constantemente da tua presença, Espírito Santo de Deus eu oro agora, invade esse lugar, invade esse lugar, fala comigo Espírito Santo, Som do meu coração Vê-se em mim Um caminho mau E me guia Pelo caminho eterno Agora começa a pedir para o Espírito Santo Para Ele te revelar Talvez Ele fale, filho, ainda tem, tem falta de revelação na tua, no, na tua vida cristã Você ainda está no modo automático Filho, talvez ainda você está num, num cristianismo Que você desiste muito fácil Você se cansa na dificuldade Você se ofende muito fácil Ou ele vai falar Filho, você precisa entregar Você precisa let go Você precisa abrir mão Abrir mão talvez de um relacionamento Abrir mão talvez de um sonho Que não é o sonho do Senhor para a sua vida Que entra em conflito com a semente Que Ele plantou no teu Espírito Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós... Uau. Nós iremos entrar em adoração... E eu creio que existe um rio da presença de Deus que vai invadir esse lugar... Mas se você fala assim, olha... Eu tô aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é entregar a vida para Jesus... Eu já vim na igreja, mas a igreja não me salva... Eu já frequentei lugares, conferências, mas isso não é o suficiente... Para o teu encontro verdadeiro A minha pergunta não é se você conhece o cristianismo A minha pergunta essa manhã Você conhece a Cristo Eu vou contar até três E se você quer entregar a sua vida para Cristo Não importa se você já foi na igreja Não importa a, a, a tua família O teu background, a tua, a tua avó Se você fala, eu quero entregar a minha vida Para Jesus, eu quero ou aceitar Jesus Ou voltar para Jesus Você vai levantar a mão bem alto junto comigo Glória a Deus. Um, dois, três. Pode levantar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E se tiver mais alguém, pode levantar bem alto a mão. Glória a Deus. Vai chegar alguém da liderança para orar com você? Se tiver mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero falar para você. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Tem mais alguém que levantou a mão aqui? Aleluia A segunda coisa que eu quero falar Antes de entrarmos em adoração Se você fala assim Pastor, o meu solo ele está rochoso O meu solo está espinhoso Eu tenho investido muito em semente Mas o meu solo precisa de um renovo Eu quero que você saia do seu lugar E venha aqui ao altar